0: «Получалось мне как-то бывать в уездном городе Н. по очень деликатному делу. Местный купец Павел Петрович Ярцев приказал долго жить после продолжительной болезни и по неизвестной мне причине сделал меня своим душеприказчиком». «С Павлом Петровичем мы когда-то завели знакомство, однако душевным и дружеским оно вовсе не было. Он тогда бросил на меня свой суровый взгляд а после очень сухо пожал мне руку. Мы даже словом не обмолвились, но это не помешало ему доверить мне говорить за него после его смерти. Из дома Павла Петровича мне пришла посмертная телеграмма, которую надобно было открыть по приезду в город Н, Причем обязательно в присутствии Стряпчева. К телеграмме прилагалась книга в мягком переплете с гравировкой «Павел Петрович Ярцев». Как я понял позже, то был дневник, который покойный вел при жизни. По дороге в уезд успел я собрать достаточно сплетен, касаемых кончины достопочтенного Павла Петровича. Поговаривали, что несмотря на продолжительную болезнь и лежачее состояние, умер Павел Петрович не в доме и даже не у себя на участке. Тело его было обнаружено на террасе недалеко от усадьбы Медицинское заключение не установило признаков борьбы или насильственной смерти, но люди в городе были уверены, что в этом деле что-то неладно. В утро моего приезда погода в городе Н была прескверная. Стояла суровая русская зима, серое небо печально смотрело сверху, опелена а тумана покрывала усадьбу, словно саван. В усадьбе меня встретила семья Павла Петровича. Его жена Аглая Федоровна, сын Андрей Павлович и дочь Елена Павловна. Уже с первого взгляда показались они мне людьми необычными. Мрачные и бледные то ли от траура, то ли от неведомой силы. Стояли они на крыльце усадьбы и молча смотрели на меня с пугающим гостеприимством. «Примите мои глубочайшие соболезнования» сказал я, снимая шляпу перед горюющим семейством. «Добро пожаловать, Николай Алексеевич. Надеюсь, дорога в наш скромный уезд не утомила вас», ответила Аглая Федоровна и едва заметно улыбнулась мне. Меня пригласили в дом и даже подали завтрак. Похороны Павла Петровича были назначены на обед, а прощание было решено провести в усадьбе в Яблоневом саду. Который, по словам Аглаи Федоровны, так любил покойный. Аглая Федоровна была женщиной весьма красивой. Несмотря на свой, как я предположил, преклонный возраст, выглядела она изящно и аристократично, держала осанку, говорила мало, но емко и грамотно. Андрей Павлович Ярцев ни словом со мной не обмолвился, только серьезно смотрелась под густых бровей совсем как его отец в день нашей с ним встречи. Елена Павловна, наоборот, была мила и приветлива, полна жизни и энергии, хоть и старалась всячески показать тоску по отцу. Стоило речи зайти хоть о чем то что касалось его жизни, она взыхала и печально произносила «папенька». К моему удивлению, прощаться с Павлом Петровичем никто не пришел, даже священник. Мы вчетвером постояли с полчаса у гроба, Сожгли пару свечек, Елена пустила несколько слезинок, а после Аглая Федоровна просила меня об одолжении – сопроводить почившего на кладбище. Сама она поехать не могла, слишком горькая была утрата. Отказаться я не сумел, хоть и видел Павла Петровича всего раз в жизни. Гроб погрузили в карету, и мы двинулись. Молчаливые копачи быстро сделали свою работу, спросили с меня денег, а после исчезли так, словно и не было ничего. И только старый кладбищенский сторож, провожая меня, высказал соболезнования о внезапной кончине достопочтенного Павла Петровича Ярцева. Когда я вернулся в усадьбу, Аглая Федоровна уже велела подать ужин. На улице начинала смеркаться, хотя время было еще не позднее. Мы расположились в столовой, и впервые за весь день между нами завязалась беседа. Вы сами откуда будете, милейший? спросила меня Аглая Федоровна. Да, из столицы, смущенно ответил я. И давно вы с папенькой дружите? добавила Елена Павловна. «Странное дело, Елена Павловна, но с батюшкой вашим мы виделись всего раз, когда он приезжал в столицу по рабочим делам. Я был польщен, но все же очень удивлен, получив его телеграмму», — рассказал я. «Телеграмму?» — переспросила Аглая Федоровна. «Да, телеграмму. Достопочтенный Павел Петрович, упокой Господь его душу, просил меня быть его душеприказчиком». «И что же сказано в этой телеграмме?» — спросила Аглая Федоровна, внимательно на меня посмотрев. Не имею чести знать, ответил я и еще больше смутился. Как так-то душеприказчик, который не знает воли покойного? перебила нас Елена Павловна. Все верно, не знаю. В Телеграмме четко было указано скрыть после похорон по прибытии стряпчего. ответил я. Все семейство Ярцевых смотрело на меня с подозрением. На мгновение в столовой воцарилась гробовая тишина. Прервала ее Аглая Федоровна. Будьте любезны, милейший, вскройте для нас эту телеграмму, просила она мягко и вежливо. Простите, Аглая Федоровна, однако не положено», противился я. Неужели отказываете безутешной вдове? Настаивала Аглая Федоровна. Что такого может быть в той телеграмме, чего не знала бы родная семья Павла Петровича? Как я уже сказал, чести знать не имею. «Однако считаю своим долгом выполнить последнюю волю Павла Петровича, какой бы странной она ни казалась», — гордо произнес я и опустил глаза на тарелку, в которой покоилась горячая рулика. «Что ж, Николай Алексеевич, ваша преданность покойному Павлу Петровичу достойна восхищения. Обсудим все дела по утру, а сейчас прошу нас извинить, семейный совет, знаете ли», — произнесла Глая Федоровна и снова едва заметно улыбнулась мне. По странному стечению обстоятельств меня разместили в покоях самого Павла Петровича. Несмотря на тревожную атмосферу, жест этот был весьма щедрым, так как комната покойного была, очевидно, лучшей в доме. Я повесил сюртук на спинку кресла, сам уселся на него и решил, наконец, почитать дневник, который оставил мне Павел Петрович. «Среди финансовых заметок, расчетов и мыслей Павла Петровича в дневнике я обнаружил рассказ о личной жизни покойного, в частности, о его семье. Почерк, которым были написаны эти строки, показался мне нервным, словно покойный писал его в бреду или даже страхе. Погружаясь в них глубже и глубже, я сделала открытие, которое поставило весь мой приезд в усадьбу Ярцевых под вопрос». Надеюсь, что то, что я здесь пишу, не попадет в руки недобросовестные и умы зашоренные. Ведь не будь я сам лично свидетелем странных событий, подумал бы, что спятил. Однако в рассудке своем я абсолютно уверен. От того прошу того, кто читает эти слова, верить всему, что сказано. С недавних пор стал замечать я, что дом мой больше мне одному не принадлежит. Нечистая сила поселилась здесь и мучает меня, призывая к образу моих любимых. Все началось много лет назад, когда мы с Аглаей Федоровной только поженились. Бабка моя была против переезда в усадьбу. Она все твердила, думайся Павлуша, не вези семью в этот дом. Проклята земля это Ступишь раз, и уже не найдешь покоя». Тогда я не придал значения ее словам. Думал, по природе своей все старухи суеверные. Но после переезда стали происходить в доме странные вещи. В то время мы с Аглаей Федоровной ждали сына, но он отдал Богу душу прямо в утробе, так и не увидев свет. Аглая Федоровна долго скорбела, плакала ночами, да все звала, Андрюша, мой милый, Андрюша. Ходила она к священнику, увлекалась шитьем и музыкой, но все равно ночами звала и звала Андрюшу. Спустя время горе улеглось да слегка позабылось. Бог послал нам дочку, да такую чудесную, красивую, веселую. Аглая Федоровна снова расцвела и полюбила жизнь, но забрала малышку чехотка, И снова жена моя ушла в траур, забросив все, что когда-то приносило ей радость. Снова лились слезы, и в ночи звучали имена «Андрюша», «Елена». Через год после этого Аглая Федоровна полезла в петлю. Так схоронил я всю свою семью и остался в проклятой усадьбе совсем один. Но не прошло и года, как по ночам я стал слышать странные звуки и видеть мрачные видения. Казалось мне, что дети мои бегают по коридорам, смеются и играют, да зовут меня «папенька», «папенька». Стал я крепко пить перед сном, чтобы заглушить болезненные сновидения, и на какое-то время избавился от них. Но спустя еще год явилась ко мне во плоти и крови сама Аглая Федоровна, стала у кровати да заговорила. «Муж мой, Павел Петрович, не гоже тебе жить без семьи. Детки наши без тебя растут, да и я тоскую неимоверно. Приходи к нам, будем жить как раньше, все вместе, да горя не знать». Услышав слова жены, я совсем помрачнел. Сердце мое сжималось от сожаления, но еще больше от страха. Где это видно, чтобы покойники с живыми разговаривали? И что же это получается? Семья моя мне смерти желает? Стал я водить в дом священников. Все как один твердили. «Сходите в церковь, Павел Петрович, за жену свою во грехе умершую поставьте свечку, да почитайте молитву». Однако, сколько бы свечей за упокой ее души я не поставил, дух ее все равно преследовал меня. Тогда просил я совета одной местной поветухи. Зайдя в дом, она сразу сказала: Нечистая сила здесь, Павел Петрович, дом ваш проклят. Люди, что умирают здесь, здесь же и остаются. Хотите избавиться от напасти, снесите все подчистую, а коли неразрывно ваша связь с семьей. «Оставьте все как есть. Примите факт, что семья ваша до самой смерти будет с вами, а потом и после, так как и ваша душа здесь застрянет, если не уедете». Слова старухи разбили мне сердце, но вместе с тем и раскрыли глаза на истину. «Пока усадьба стоит на месте, быть моим любимым бесплотными духами, что не обретут царствия небесного. Тогда я решил, что дом надо на уничтожить». Но, прознав про мои планы, Аглая Федоровна вместе с детьми решили меня испытать. Чинили они мне всяческие преграды, изводили своими появлениями в ночной час, а все, кто приближался к усадьбе, прогоняли. Вскоре все в уезде стали меня сторониться, и никто, даже слуги, не решались подойти к усадьбе хотя бы на милю. А когда и я решился покинуть дом, двери и окна его оказались запертыми. Так. Аглая Федоровна сообщила мне свою последнюю волю. Не отпускала даже после смерти. Просидя в усадьбе как затворник, постепенно лишающийся силы рассудка, взял я лист бумаги и написал свою последнюю волю, а после стал дожидаться смерти». На этом моменте рассказ Павла Петровича оборвался. По спине моей бежали мурашки, а волосы на голове вставали дыбом. Как может быть, что семейство Ярцевых уже давно представилось, ведь я видел их во плоти всего пару часов назад? Чтобы удостовериться в здравом рассудке Павла Петровича, бросился я к своей сумке, в котором ждала своего часа его телеграмма. Вскрыв ее, я прочитал. «После смерти моей...» Усадьбу надобно сравнять с землей, а коли не получится сжечь дотла. В момент, когда я читал эти строки, за дверью спальни Павла Петровича раздался подозрительный скрежет. За ним последовали шаги и девичий смех. Одной рукой вцепился я в телеграмму, а другой в серебряный крест, что висел на шее. Дверь в спальню медленно начала содрогаться, а за ней. Услышал я голос Елены Павловны. «Николай Алексеевич, негоже вам вмешиваться в дела семейные», говорила она. «Откройте дверь, и мы решим, что делать с нашей маленькой проблемой». Схватив сюртук, бросился я к окну. Отворив его, я выпрыгнул на улицу в объятия холодной ночи и побежал к амбару, в котором надеялся найти хоть что-то, что помогло бы мне не только исполнить волю покойного Павла Петровича, но и спасти свою собственную жизнь. К моему счастью, там я нашел керосин и большую коробку спичек. Все это время в усадьбе я слышал голос Елены Павловны и Аглая Федоровны, что искали меня, звали и требовали явиться к ним. Долго бежал я навстречу темноте по извилистым улочкам уездного города Эн пока дорогу мне освещала яркое зарево, пылающей в огне усадьбы Ярцевых. Наутро Стряпчий явился в усадьбу, так же, как и я, по просьбе покойного Павла Петровича. Но вместо проклятого дома нашел он лишь обугленный остов, дымящийся в гробовой тишине. Это подкаст «Сны» и его ведущая Дарья Харченко. Сегодня я читала рассказ, написанный на основе сна Владимира Гущенко из города Ставрополь. Если вы хотите, чтобы ваш сон прозвучал в подкасте, присылайте его к нам на почту. Ссылка в описании. До новых встреч и сладких снов!